0: La Retro es presentado por Next
1: News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a La Retro, este podcast eh, para el Libro, para los seguidores del Libro, para la comunidad del Libro y en realidad para todo el mundo, porque está abierto a través de las plataformas del Libro en YouTube y disponible para quien lo quiera ir revisando, ir siguiendo semanalmente. Esta semana, una semana algo corta, este jueves con sabor un poco a martes, de semana corta después del 18, un fin de semana bastante largo, el más largo del año, ciertamente. Eh, así que varios estamos en una modalidad un poquito distinta, pero siempre viene al pie del cañón acá para um, comentar. Temas vinculados siempre a reformas económicas. Hoy día vamos a tener un tema algo distinto, pero que se vincula con, uh, con de origen en temas de reformas. Como siempre, saludamos a nuestros invitados, Cecilia Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y por segunda semana nuevamente Jorge Alessandri, muy bienvenido, abogado, diputado de la UDI, que nos acompaña esta vez, eh, esta segunda semana. El tema que planteábamos eh, en el WhatsApp, que tenemos viendo un poco la pauta, tiene que ver con algo que no ha pasado desapercibido, se ha conocido mucho, de el diputado ha hecho algunas declaraciones vinculadas con esto, pero que es interesante pegarle un doble clic, porque el origen de la caída que ha tenido Chile, en el ranking de libertad económica del Fraser Institute, que publica siempre de la mano de Libertad de Desarrollo, todos los índices internacionales tienen algún especie de eh, partner en Chile, ¿no es cierto? El de, el de um, un instituto en Suiza, por ejemplo, tiene la Chile, me acuerdo de la Ibáñez, eh, seguía mucho el Doing Business en su minuto y se lanzaba junto hace algunos años. Bueno, en el caso del índice de Libertad Económica del Fraser, que también tiene otro índice de eh, minero muy interesante, bueno, se lanza de la mano de Libertad de Desarrollo. Y viene con hartos titulares, lamentablemente, negativos en esto. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Pero es interesante dar cuenta de la caída de Chile y ver las razones por las cuales se ha producido esta caída. Una caída muy importante, y aquí parto con Cecilia un poco dando la palabra, que no solamente nos deja fuera del primer lugar en América Latina, ¿no es cierto? Eh, Chile pasó del lugar eh, del lugar. Eh, 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 30, o sea, estábamos 30, ¿no es cierto?, actualmente eh, de 165 países, pero estábamos en el lugar 24 anteriormente. O sea, una caída de 6 puntos. Pero no solamente hay una caída, sino que dejamos de ser el país número uno en América Latina. Costa Rica, tómese esa, esa posta Y lo otro más complicado, hay hartos datos duros bien enredados que los vamos a ir comentando, lo otro complejo tiene que ver con que hace cuatro años Chile estaba en el lugar 11. O sea, se ha, se ha pegado una caída del puesto 11 al puesto 30 en apenas cuatro años, que coinciden obviamente con años en los cuales ha habido algunos, eh, algunas políticas públicas cuestionables en materia laboral, en materia eh, previsional ciertamente, en materia tributaria particularmente. Entonces, Cecilia, sí, vamos un poco a los orígenes. ¿Esto tiene que ver con este gobierno en particular o en parte importante por lo que representa este gobierno o también es herencia de algunas malas políticas que vienen desde hace varios gobiernos y varios años en esto?
2: Bueno, lamentablemente eh, tiene, tiene más que ver con lo que ha pasado en los últimos años, porque eh, estos son índices que se calculan para un número de alrededor de 150 países, entonces los datos con que se elaboran estos índices tienen algún rezago, y de hecho los datos para este índice 2023, el cierre de los datos del año 2021. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que lo más probable es que en las próximas mediciones sigamos empeorando en este índice porque en estas medidas que tienen que ver con la libertad económica la situación se ha seguido deteriorando y ahí un punto bien importante porque a lo mejor para algunas personas podría ser un poco lejano esto y qué importa la libertad económica en el fondo y, y la verdad es que si uno hace correlación entre libertad económica y calidad de vida, nivel de ingreso per cápita, eh, esperanza de vida Cualquier indicador que, que refleje una buena situación del país, que refleje mayores niveles de bienestar de los países, tiene correlaciones altísimas con la libertad económica. Los países, Por ejemplo, el país menos libre de América del Sur es Venezuela. Eh, el que viene después, y esto, y esto explica a lo mejor el, el apoyo que tiene en este minuto mi ley, es Argentina. El, el segundo país menos libre en América del Sur. Entonces, esto es importante, porque la libertad económica, al final, por los componentes que tiene el índice, están muy vinculados al desarrollo económico y al bienestar de las personas, a incluso indicadores de salud. Entonces, la verdad que esto es bien mala noticia, y como te digo, Cristian, yo creo que lo, lo grave es que esta tendencia al deterioro en el índice se va a mantener al menos por un tiempo.
1: Diputado, esto, un, un dato adicional solamente para darle un, un pase gol, digamos, en materia de intervención. Decíamos que hay varias noticias malas. La caída, ¿no es cierto? La pérdida de liderazgo de América Latina, pero además a nivel de puntaje. Este es un índice que se calcula desde el año 96. Pero incluso Libertad de Desarrollo lo empalmó hasta el 90. Nunca Chile había tenido un puntaje más bajo. Y lo que dice Cecilia, es muy probable que vayamos a tener una, dos o tres caídas en los próximos años. O sea, ya estamos en el piso de nuestra calificación y eventualmente las noticias que se vienen hacia adelante podrían ser negativas
0: Bueno, muchas gracias por la invitación eh, yo me crié además en un Chile donde la gente decía el milagro chileno los jaguares de Latinoamérica donde uno iba viendo un crecimiento impresionante, la gente que salía de la pobreza, el mejor lugar para nacer, el mejor lugar para vivir eh, en todos los rankings íbamos muy bien y yo diría que desde el gobierno eh, de Bachelet II, donde se hacen cambios laborales profundos, cambios tributarios, el país se empieza a ralentizar. ¿Y por qué es importante? Por lo que dice Cecilia, menos libertad económica, más pobreza. Está directamente relacionado. Me toca hablar con muchos emprendedores en mi pega con personas que van a poner desde algo simple, como un kiosco de diarios en el, San, en el centro de Santiago, hasta una pyme, hasta un restaurante, hasta una fuente de soda. Personalmente me ha tocado emprender más de 15 veces. Y cuando la mayor cantidad de tus costos están relacionados con burocracia estatal, cuando tú te das cuenta que en el Estado hay millones de personas con la facultad de decirte que no a algo, pero muy poquitas personas tienen facultades para decirte que sí o para aprobarte. Y finalmente la permisología, la tramitación, la burocracia, terminan desincentivando a ese emprendedor. Y ese emprendedor que tenía una plata para empezar una fuente de soda, en vez de gastarse la plata en una máquina que hace hielo, en un buen horno, termina gastándosela en arquitectos para que le aprueben los papeles en la dirección de obra, termina gastándola en el certificado del SEC para el tema de la electricidad, y se encuentra con esta muralla, que es el sector público, 100 ventanillas distintas donde tiene que presentar cosas, y esto corre para la gran inversión minera, pero también corre para la pequeña fuente de soda. Y finalmente todas las señales a esa persona son ser rentista mejor, no trates de emprender, no trates de formar un negocio, no trates de dar empleo. Mejor pon la plata a un fondo mutuo que te rente muy poquito, pero en Chile de verdad es muy difícil empezar algo. Y eso es una pésima noticia, lo estamos viviendo hace rato. Las inmobiliarias han gritado hace, hace algún tiempo este tema, porque de verdad en el caso de ellos, tener un permiso de construcción ya no constituye nada, pero yo lo escucho en todos los rubros y en Argentina lo escuchamos hace 50 años, entonces me parece que el segundo lugar ahí se entiende bien por qué está.
1: Diputado, sigo con usted para darle exactamente la misma pregunta a decirle porque es muy interesante, porque lo, lo, lo está planteando y es, es muy atractivo lo que dice. Cuando uno ve, a ver, el, el, el índice del Fraser Instituto de Libertad Económica tiene o, o agrupa cinco mediciones en cinco ámbitos, pero mide 45 dimensiones, por decirlo de una manera, en, en, agrupa en cinco ámbitos. Y la que nosotros nos sacamos peor nota, y por lo tanto estamos peor en el ranking, un 6,73 de 1 a 10, y estamos en lugar 72, es justamente en materia de regulación, en permisos, en regulación de todo tipo. Entonces, es, es, eh, es el, el soporte más claro de lo que usted plantea, y ahí me gustaría también después pedir la reflexión a Cedila este, respecto de esto. O sea, ¿qué mejor prueba de todas las trabas que se hacen para el emprendimiento, para la regulación, la permisología que usted plantea, que en una edición internacional, bueno, donde peor está Chile, es precisamente en materia reguladora.
0: Y lo más frustrante, cuando alguien ha intentado sacar, porque una, una fórmula es hacerlo ilegal, ¿cierto? Saltarse toda la regulación, y ahí te van a fiscalizar, pero las personas que tratan de hacerlo bien, se topan contra una muralla, y finalmente con un funcionario que decide de manera subjetiva, llegar a ese mesón enorme en las municipalidades, a esperar un turno, a personas que atienden al paso de tortuga y no te reciben una, una carpeta con 80 papeles porque el papel 79 no viene con calco. Resulta que tenía que venir con calco. O municipalidades que todavía no están digitalizadas. O distintos servicios públicos que te piden distintos permisos. La tramitación que tienes que sacar para... Eh, me junté con un, con un rubro de fonderos para hacer una fonda en un lugar Tienes que sacar el permiso del municipio, el permiso de la Ceremi de Salud, el permiso de impuestos internos para la boleta, la patente de alcohol que te la da el Consejo Municipal por hasta cinco días, por ser fiestas patrias. Y así sucesivamente, carabinero, tú te relacionas con siete oficinas públicas. Por lo tanto, un fondero tiene que estar dedicado cuatro meses antes a intentar todos los permisos. Y al final, el último día, la noche anterior, al inicio de las fiestas patrias hay un permiso de intendencia que ahora se llama delegación presidencial que te revisa todo, igual te puede clausurar. Y siempre ustedes ven en las noticias que se clausura uno o dos eventos. Esos eventos llevan cuatro meses tramitando papeles, cuatro meses preguntando qué necesito para funcionar y finalmente los clausuran y les revientan la pega, por supuesto que los hacen quebrar. Y doy este ejemplo que puede ser pequeño pero es lo mismo para una inversión grande de una inmobiliaria, de un edificio, de una eh, inversión minera. Si tú no tienes las reglas claras y no te dicen cuáles son los requisitos en Chile para construir, cuáles son los requisitos en Chile para una faena industrial, cuánto puedo contaminar y de qué forma la inversión, como dice el dicho, el capital ataca huyendo.
1: Exactamente. Y ahí Cecilia, lo empalma un poco, lo dices tú. El, el, el tema de... Eh, la permisología, el tema ¿no es cierto? de las exigencias, que afecta completamente a la productividad. Un dato: en los 90, lo que más aportó el PIB, me acuerdo de un estudio que hizo McKinsey. En la década del 90, el, eh, de todos los contribuyentes a la formación de PIB, inversión, demanda interna, en fin, la productividad fue lejos lo que más aportó. Ahora, desde hace una década, es por distancia, no solamente lo que menos aporta, lo que muchas veces resta. Capacidad de crecimiento. Y eso tiene que ver con lo que decía el diputado. Cuatro meses para sacar cinco, siete, diez papeles para precisamente después hacer un negocio de tres o cuatro días.
2: Así es. No, es bien, es bien complejo el tema y como, y como tú dices, esto va directo al crecimiento y por eso este tema de la libertad económica es tan relevante porque... Cuando uno además tiene esta situación eh, de tanta regulación, tanta traba, resulta que esto no afecta por igual, y era bueno el ejemplo que daba el diputado, no afecta por igual a todas las empresas, porque las empresas más grandes, las empresas de, de mayor tamaño, que ya tienen una historia en el país, eh, y que tienen abogados, y que tienen contadores, y que ya saben moverse en este mundo de las regulaciones, tienen una ventaja en esta situación respecto a empresas de menor tamaño y respecto sobre todo a un tema que es muy relevante a alguien que diga, yo estoy viendo que esa empresa tiene buenas utilidades y yo quiero entrar a competirle. Entonces, finalmente, aquí lo que estamos trabajando es la libre competencia. Eh, y la libre competencia al que finalmente favorece es a los consumidores. Y como tú dices, cada vez que un, un nuevo entrante decide yo le voy a competir a esta empresa y le puedo ganar, es porque tiene mejores formas de producción, más eficientes, que puede producir a menores costos, y eso es pura productividad. Entonces, está muy vinculado este bajo o nulo o negativo crecimiento de productividad que hemos tenido en los últimos años con estas tramas regulatorias, que efectivamente, como tú dices, Cristian, es un aspecto en el índice en que hay deterioro. Eh, y, y también, y después si hay tiempo, hay otros que a mí me llamaron mucho la atención.
1: Vamos, eh, vamos con eso, por favor.
2: Mira, me, me llamó la atención que Chile cayera en la protección a la inversión extranjera, porque uno dice, a ver... Cuando yo lo vi por primera vez dije, bueno, pero todavía no hemos aumentado los impuestos. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que deterioró ahí? Y cuando uno entra al detalle, lo que encuentra es que lo que deterioró esa dimensión fue cuando se permitieron los retiros de las rentas vitalicias. Porque eso fue muy dañino para los inversionistas extranjeros que tienen compañías de seguro y que finalmente tuvieron que responder con parte de su patrimonio para poder pagar retiros que, en el caso de una renta vitalicia, no tenía ninguna justificación, ningún sentido. Se dijo muchas veces, esto de expropiatorio eh, de los patrimonios de las compañías de seguro. Se hizo, de todas maneras, esa medida. Y la verdad que esa es una de las cosas que nos hace caer en el índice después. Entonces, las malas políticas se terminan pagando.
1: Es increíble, voy al tiro, de diputado, pero es increíble cómo por supuesto, cuesta pensar una política pública más regresiva, más mala, que la del retiro de los fondos de pensiones. Pero incluso si no va a renta vitaliza, tiene dos pecados adicionales. Uno es que la plata no es de, de la persona, como si la capitalización individual el seguro de quienes utilizamos la FP, sino la competencia de seguro, y además las renta vitaliza son UF. <ríe> por lo tanto, todavía reajuste en todo el tema inflacionario. Entonces, no tiene por ninguna razón por donde se piense, y en esto, bueno, obviamente algunas compañías decidieron aceptarlo, otras han concurrido a tribunales internacionales eh, con, eh, con éxitos bastante. Eh, cuestionables, obviamente, hacia, hacia adelante, pero es una de las razones por las cuales se, se planteó ahí. Diputado, una dimensión donde Chile quizás no está tan mal, tampoco está apuntando en el ranking, que es tamaño de Estado. La razón por la que estamos 37 en el, en el ranking, es de lo mejorcito que hay, eh, tiene que ver con una reducción, ¿no es cierto?, del gasto fiscal, eh, considerando el 2021, 2021-2022, en fin, por todo el tema. Eh, que, ¿Cómo lo proyecta hacia adelante en términos de tamaño del Estado? ¿Estamos haciendo la pega para quedar con una buena nota en eso? ¿O todo lo que se vendría hacia adelante por la contratación de estos 90.000 nuevos trabajadores, en fin, eh, que se, se han contratado el, el, bajo la administración del presidente Boric? Eh, ¿Se viene la mano más mala respecto a ese tema? Sí,
0: primero reconocerle a este gobierno. Este gobierno podría haber mantenido el gasto mucho más alto, veníamos de... Eh, los pagos que se llamaban IFE ¿cierto? en momentos de la pandemia hubo una gran cantidad de dinero que el Estado tuvo que sacar para ir a ayudar a las familias y el gobierno tenía que hacer un presupuesto a continuación de eso, y se redujo en un 21 o en 22% que fue una señal de seriedad, una señal de seriedad del ministro Marcel, del gobierno de decirnos vamos a ajustar a lo normal, podría haber sido distinto, los gobiernos eh, populistas latinoamericanos de izquierda no hacen este tipo de cosas, por lo tanto destacar eso, pero obviamente el Estado ha ido creciendo de forma desmesurada y por último yo aceptaría ese crecimiento si los servicios que da el Estado hubieran mejorado. Si la gente hubiera dicho, mire, el, el liceo al emblemático al que van mis hijos en Santiago del Centro con 10 veces más plata está 10 veces mejor, la seguridad está 10 veces mejor, pero vemos que el presupuesto aumenta, además el Estado tras, eh, transfiere estas plata a las fundaciones, eh, tiene corporaciones con las que actúa, los municipios también, está la planta, está la contrata, están los honorarios, están los traspasos, pero finalmente el servicio que se presta no mejora, no somos más efectivos para eh, prevenir la inseguridad, no tenemos mejores puntajes en el CIMSE, no tenemos menos días de paro de los profesores, entonces, una cosa es el aumento, que ha sido con un chorro grande de plata, de todos los contribuyentes, pero en el resultado, en la otra punta, no se ven esos beneficios. Entonces, yo diría, ¿hasta cuándo seguir aumentando este, este gigante? Solo la Municipalidad de Santiago tiene 6.500 empleados inamovibles. Sea quien sea el alcalde, liderar a 6.500 personas que tú no puedes despedir, ni ascender, ni degradar, es muy, muy, muy difícil. Por eso es si que el Estado termina llegando tarde o no llegando nunca con la solución.
1: Increíble, porque uno piensa en empresas chilenas que tengan 6.500 personas, por supuesto que las hay, ¿no es cierto?, mineras, empresas productoras, ¿no es cierto?, recursos sí. naturales, pero probablemente no lleguemos a 20 o 25 que tengan ese número y probablemente es una que en las 50 empresas más grandes haya 20 o 25 municipalidades metidas en ese tema. Hay otro tema que mmm, no me gustaría dejarlo pasar, que tiene que ver con ciertas declaraciones que ha hecho el presidente Boric en su viaje a Estados Unidos en la Asamblea de Naciones Unidas, vinculados con el tema del cambio climático. Pero no solo con el tema del cambio climático, sino eh, con estos fantasmas que ve el presidente, vinculados con grandes corporaciones intereses mezquinos, en mezquino, un poder fáctico, por decirlo de la manera, no es palabra que ha ocupado él, pero sí un poder en la sombra, que no se quieren adecuar a un cambio climático que es creciente, que es evidente, no hay ninguna duda respecto de eso. Nuevamente, el presidente, culpando de algún modo al sector privado, por algunas dimensiones, Cecilia. Entonces, quizás tomarnos de eso eh, en, en un foro internacional donde no hay posibilidad de respuesta, donde no se eh, menciona, no se nominaliza a ninguna compañía, sino simplemente disparar un poco a la bandada. ¿Es responsable? ¿No es responsable? ¿Es justo lo que hace el presidente? ¿Es razonable? ¿O es precisamente todo lo contrario?
2: A ver, yo, yo lo leo como, como una mirada ideológica. Eh, de, del, del, presidente, porque es verdad que enfrentamos el problema del cambio climático, es verdad que todos tenemos que cambiar nuestro comportamiento, eh, y yo creo que todos estamos en ese proceso, las personas, las empresas, los gobiernos, y yo tengo la visión, al menos en lo que uno ve en Chile, y incluso en lo que se ve en los mercados financieros internacionales, que ese cambio se está produciendo, no es instantáneo, eh, eh, por ejemplo, en los mercados de capitales hay el, el mismo, por ejemplo, BlackRock, que es el principal inversionista, eh, uno de los principales bono, sí. proveedores de fuentes de ahorro, y ya se ha planteado que cuando compren bonos, cuando compren cualquier instrumento financiero, van a estar pendientes de si están comprando instrumentos financieros de empresas que son responsables en temas de, de cambio climático, en esto que ahora se llama el ESG o el ASG, preocuparse de aspectos ambientales sociales y de gobiernos corporativos yo creo que las empresas están haciendo el cambio, lo que no significa que todas las empresas vayan a la misma velocidad, que todas lo estén haciendo bien, pero yo creo que nos estamos moviendo como, como humanidad hacia esos cambios que tenemos que hacer y no veo especialmente al sector empresas en deuda respecto al sector gubernamental que lo esté haciendo mucho mejor, la verdad que yo creo que hay hay de todo aquí, hay gobiernos que lo hacen mejor que otros, hay empresas que lo hacen mejor que otros, pero lo que sí veo respecto a los mercados financieros, que es lo que me toca eh, más de cerca, es que se están cambiando los criterios de clasificación, se están tratando de incorporar todos estos elementos de, de medio ambiente, esto se está incorporando en los gobiernos corporativos de las empresas, es un cambio que toma tiempo y en el que todos tenemos que poner buena voluntad, y yo no creo en esa mirada de los buenos y los malos en este tema.
1: Además, hay una obligación legal ahora por parte de la CMF de entregar, ¿no es cierto?, memorias, eh, memorias integradas, que se llama, eh, donde se incorporen todos los elementos DSG en materia de lo que hace cada empresa, empresas por supuesto que emitan valores o que emitan deuda, ¿no es cierto?, y con los datos estén bajo la supervisión de, de la Comisión para el Mercado Financiero. Diputado Alessandri, es una crítica justa, es una crítica que, como se hace al voleo y no se nombra a nadie, es una crítica fácil, ¿cómo la ve?
0: Yo siento que una crítica de alguien que está encargado de que eso funcione, pero si el presidente de la República tiene las facultades y el poder para dar incentivos a las empresas para que lo hagan más rápido. Él hablaba de no tener más energía a carbón, ¿cierto? Nosotros tenemos un plazo preestablecido, nos pusimos un plazo hace unos cinco años atrás, pero muchas veces esos cambios a energías más limpias tienen mayores costos para los consumidores. ¿Estamos dispuestos a pagar esos mayores costos? ¿El Estado te va a incentivar si te transformas más rápido? ¿El Estado te va a dar el ejemplo teniendo, por ejemplo, flotas de automóviles eléctricos? ¿Por ejemplo, eh, en sus empresas públicas, en Codelco, ¿tiene mejores filtros Codelco en sus procesos que Antofagasta Minerals? Dejo hecha la pregunta, no lo sé, pero me imagino que no. Entonces, si el presidente quiere que eso ande más rápido, bueno, ahí está su facultad de legislador, él maneja las urgencias, ponga incentivos para que las empresas lo hagan más rápido y tengamos cuidado como todos estos cambios se transforman finalmente en un mayor costo para la ciudadanía, que eso es lo que no queremos. Estamos ahora con el tema de las tarifas eléctricas, eh, durante el estallido social no se pudieron reajustar las tarifas eléctricas, eso produjo... Que ahora, cuando debieran haber bajado, no pudieron bajar. En fin, todo lo que tú haces va teniendo efecto. Yo tengo la tranquilidad, al menos en, en el tema que hablábamos antes, de haber votado uno de los 12 diputados que votó todos los retiros en contra, incluso de las rentas vitalicias. Sabíamos que iba a encarecer los hipotecarios. Sabíamos que iba a afectar a la credibilidad del país. Sabíamos que los grandes capitales de las compañías de seguro iban a retirarse o mirar a Chile en menor medida. Y todas esas cosas están pasando ahora. Por lo tanto, es como que el gerente general de una empresa te diga, estamos mal en tal aspecto. El presidente Boric es bueno para lanzar frases ideológicas, pero se le olvida que desde el 11 de marzo del 2022 él está encargado del país. No puede criticar al voleo si es el encargado. Está bien que tararee los viejos estandartes, pero también uno, uno le pide proactividad en materia legislativa, de incentivos económicos, etc.
1: Es interesante también, para ir cerrando, diputado y Cecilia, en el sentido de eh, estas críticas al boleo ¿no es cierto? Son, son muy fáciles muchas veces, pero lo interesante es nominalizar. Quien lo hace mal, quien incumple, por supuesto. No se le tiene que aplicar todo el peso a la ley, se le tiene que aplicar el peso a la ley, así de simple, y obviamente eh, recibir la sanción correspondiente, tener obviamente el derecho para defenderse, recurrir a las instancias judiciales correspondientes, pero obviamente ser multado en caso de un grave incumplimiento, como efectivamente varias empresas lo han incumplido y han sido sancionadas. Pero abrazar a todo el sector privado, porque no se abraza a ninguno en particular y por lo tanto se deja un manto de duda o se tiñe, obviamente es una, una, una frase que al menos suena no es cierto? a una instancia internacional, una crítica fácil, pero finalmente él, como dice el diputado, es, el, es la persona que tiene a cargo el país y poder obviamente tener a través de la política pública la toma de decisiones. Estamos cerca de 25 minutos ya el podcast, estamos en el tiempo. Muchísimas gracias, diputado. Como siempre... Cecilia, obviamente, en, en, en esta fecha que fue bien puntual, después de un fin de semana largo, bien, bien intenso, me imagino que bien disfrutado. Así que despedimos al diputado Jorge Alessandri, abogado, diputado Ladu, obviamente, y a Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business School. Nos estamos encontrando, como siempre, la próxima semana en otro eh, capítulo de Retro para conversar sobre reformas del tema económico. Que tengan una gran semana nos vemos muchas Chau. gracias Yo nos vemos La Retro es presentado por Next News el banco de noticias
0: más grande de Chile
2: El Libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero